0: 矮人的代表毫无疑问是加入远征队的经历，但因为《魔戒三部曲》，矮人不是主角，所以大家的印象应该也不算深。《哈比人历险记》就不太一样了，矮人就是三部曲的核心主角，由索林向木盾带队的十二位矮人，跟甘道夫、比尔博奇艰难地完成了孤山任务。但大家可能会有点疑问：故事中有孤山这边的矮人，也有铁丘里那边的矮人。看起来矮人也跟人类精灵一样，有好几个不同的王国，这就让人好奇，到底这些矮人王国的关系怎么样，又有什么不为人知的历史发展呢？今天这集就要跟大家聊聊第三纪元哈比人历险记跟魔界圣战时期矮人王国的发展概况，电影出现过的金利、葛罗因、巴林、索林、夏莫顿这些知名矮人，到底分属于众多矮人势力中的哪些部族跟王国呢？这些王国又是什么时候出现的？有怎样的发展？我会从矮人的创造开始说起，让大家对于矮人的历史跟主要的王国有更清楚的认识。影片开始前，温馨小提醒：如果你想看我讲更多魔界中土世界的故事，喜欢我的影片，麻烦帮我的影片按个赞，订阅我的频道，并开启小铃铛通知哦。根据托尔金,金《精灵宝钻》的记载，矮人这个种族是公益之神奥利在双树纪创造的。但创造生命这种事，只有至高神伊露维塔可以做，即使奥利是二级神，也不能这么做。于是伊露维塔就现身告诉奥利，他的行为已经超过了他的权限，必须要自己毁掉自己的作品。奥利急忙认错，但因为不忍心破坏自己的造物，声泪俱下。伊露维塔也算是性情中人，看到奥利都痛哭悔悟了，也起了怜悯之心。就同意收矮人为养子，但有一个条件哦，矮人不能够比他的造物精灵更早苏醒。于是奥利就把七位矮人祖先安置在中土大陆的七个不同地方，让他们陷入沉睡，直到精灵苏醒过来。这七位矮人据说就是矮人七大部族中的祖先，分别是长须、火须、宽背氏族。这三族的历史记载比较丰富，另外还有四族在故事里没有什么戏份，分别是铁拳、印须、十族跟黑索四族。他们生活在中土大陆远东地区，相对的更部落化，比较封闭，没有形成大规模的王国。简单来说啊，从《金灵宝钻》到哈比人跟魔界的故事，你看到的矮人基本上都不脱前面三族，尤其又以第一个苏醒的长须四族为焦点。因为他们建立的王国对中土世界的历史影响还不小，也跟人类、精灵甚至神有一定程度的交流。当精灵在东方的库维因恩醒来后，矮人们也跟着苏醒。最早的七位矮人中，第一位醒来的是位在冈达巴山长须世族的都林，又被称为都林一世或不死的都林。这位长须世族的矮人祖先，是所有矮人族都相当尊敬的伟大传说。因此，长须氏族通常也被称为都林部族，也可以说是中土大陆上最知名、影响力也最广的矮人族。都林醒来后，在中土大陆漫游了一段时间，他来到了南方的迷雾山脉，并在静湖这个地方的洞穴建立了凯撒都姆王国，这里就成为了都林部族的故乡。在都林的统治下，王国迅速发展，变得繁荣。再加上远离的西方贝尔兰地区，精灵跟黑暗势力的战士度过了很长一段和平岁月。后来《哈比人历险记》中，跟着甘道夫、比尔博一起闯荡，由索林向木盾带头的那群矮人，也是都林部族的。当然，魔界的矮人明星 ，A.K.A. 精灵之友金力也是。另外两大矮人士族，火须跟昆贝族。在中土西方靠海的蓝色山脉建立了诺格罗德跟贝雷沟斯特两座城邦，这两座城都有自己的统治者。这边提醒一下，大家熟悉的哈比人跟魔界故事，已经是第三纪元末的事情，所以你上网找地图，有很高的几率会先找到第三纪元的地图。就像画面这张，这张的蓝色山脉看起来已经是中土大陆最西边临海地区了。但我们看一下第一纪元中土大陆的地图。你会发现蓝色山脉西部还有很大一块陆地，被称为贝尔兰地区。但怎么后来整块不见了呢？是因为全球暖化、海平面上升吗？其实是因为第一纪元末，维拉领军跟魔王打了一场愤怒之战，最后导致蓝色山脉以西大部分的陆地都沉到了海底，一些原本的高山还变成了海岛呢。这两座城市来人。常常前往东边辛达精灵建立的多瑞雅斯王国进行商贸合作，他们跟辛达精灵王埃卢·廷格有不少交流。直到后来爆发了惨烈的流血冲突，导致矮人跟辛达精灵交恶。这件精灵跟矮人撕破脸的事情影响非常深远。我在之前的影片《精灵跟矮人为何互看不顺眼》有说过，如果还没看过的，别忘了连过去看一下。你才会知道哈比人跟魔界电影中为何精灵与矮人关系不好。不过诺格罗德跟贝雷沟斯特城的矮人和诺多精灵的关系就还不错。一来是诺多精灵回到中土大陆以前，在维林诺曾经受到公益之神奥利的教导，这也是诺多精灵公益技术远高于其他精灵族的主因。而创造矮人的正是奥利。可以说就是啊，好巧啊，你们的师傅就是我们矮人族的共同老爸呢。到了第一纪元末期。愤怒之战爆发，维拉亲自出马，在精灵、人类与矮人的协助下，一同击败了大魔王魔苟斯。但罪战也造成了中土大陆西部不可修复的毁坏，贝尔兰整个路程消失，蓝色山脉中两大矮人城市也都毁了。这两座城市的火须跟宽贝尔族矮人只好流亡到迷雾山脉的凯撒多姆，增强了中土大陆中部这个由都灵部族建立的王国实力。直接来到第二纪元，凯萨多姆接收了来自蓝色山脉的大量矮人难民，国力大增。这时候，因为在地底深处挖到了珍贵金属密银，王国的财富也大大增加。都林族矮人这时候和靠近凯萨多姆西门的诺多族基尼王国一瑞三有越来越多良好的商贸交流，矮人也和北方人类建立起贸易关系。第二纪元中期，在化名为安纳塔的索伦指导下。伊瑞詹的凯勒布里鹏打造了十九枚力量之戒，其中的七枚呢被索伦送给了七位矮人王。而特别的是，矮人七戒无法将矮人腐化为索伦的奴仆。为什么呢？因为矮人比其他种族更顽固坚强。用游戏的术语来说，就是诅咒的抗性比较高。再加上矮人不会堕入幽灵的世界，戒指只不过使他们更加贪婪，反过来替矮人创造了更多的财富。但索伦控制持戒者的阴谋被精灵发现，怒而出兵攻打精灵王国一瑞詹。凯撒都姆矮人基于友好关系，也跟着帮忙打魔王，这就让索伦从此记恨矮人，开始命令半兽人攻击矮人王国。第二季元末，索伦向精灵跟努曼诺尔人开战，一部分的凯撒都姆矮人参与了精灵跟人类的最后同盟，再次为了中土世界的自由，共同对抗索伦。最终联盟获得了胜利，但索伦并没有真正死亡，反而加深了他对这些多管闲事的矮人的仇恨。这时候的矮人还没有意识到，他们将在第三纪元面临王国的危机。最后联盟战胜索伦后，矮人回到凯撒多姆，继续保护他们的财富。不过凯撒多姆的人口逐渐减少。许多天堂都变得幽暗荒废，再加上经过了数个世纪对秘隐的贪婪挖采后，终于爆发了毁灭性的灾难。其实也不止都灵部族，其他矮人部族也都遇到相同的问题。他们累积的庞大财宝，纷纷招来了恶龙的觊觎，一个一个被攻陷掠夺。终于，这块大陆最强盛的矮人王国凯撒都姆，也在第三纪元一九八零年沦陷了。不过导致这片沦陷的原因不是恶龙，而是炎魔的苏醒。这只盘踞在凯撒多姆地底深处的炎魔，杀了国王都灵六世跟矮人王子奈恩一世，所以又被称为都灵克星。大家都看过魔界电影吧？这只炎魔就是曾经跟甘道夫同归于尽的那只。矮人当然打不过啊，最后只能被迫放弃凯萨多姆，流亡他处。废弃的凯萨多姆也因此被称为魔瑞亚。在辛达精灵语中，的意思就是黑暗之渊。流亡了将近二十年，第三纪元一九九九年，都灵族矮人在下一任继承者索恩一世的带领下，来到了北方的孤山，建立起山下王国。矮人们在孤山挖到了一块巨大珍贵的宝石，称之为家传宝钻。山下王国的矮人也开始跟附近长湖镇的人类以及幽暗密林精灵往来贸易。在这里，都灵矮人逐步恢复了财富跟战力。孤山也成为中途北方的商业中心。胡奇问答时间，请问山下治久跟山下王国是什么关系？当然没关系。过了快两百年，二一九零年，索林一世继任了多林族跟山下王国的领袖，但他听说有不少流亡他乡的多林族人正在往更北方、蕴含丰富矿产的灰色山脉聚集，于是二十年后，他前往灰色山脉，将统治重心转移到这里。孤山的地位虽然不如以往，但由于商贸兴盛，还是有不少矮人住在这里。但好日子也没有维持太久。这段期间，觊觎矮人财宝的恶龙们出手，矮人一处宝库遭到恶龙史卡莎掠夺。经过了激战，史卡莎最后被 E O C O 的领袖佛兰给杀掉。但为了争夺史卡莎留下的宝藏，矮人跟人类佛兰起了冲突。二五七零年，恶龙又开始侵略北方。十九年后，一只冰龙杀掉了领袖丹恩一世，跟他的二儿子佛洛掠夺了灰色山脉。在丹恩长子所有的带领下，都灵矮人重新回到了南边的孤山，而丹恩妖子格尔则往东前进，在铁丘陵建立了自己的王国。没错，这时候北方的矮人已经分别在孤山、灰色山脉跟铁丘陵建立起自己的王国，这些都是由都灵族王室所统治的地方。又过了差不多两百年。二七七零年，这次连孤山都难逃厄运了、啊。恶龙史矛戈侵略并占领了孤山，连带一起毁了人类的河谷镇。山下王国领袖索尔跟族人流亡到南方，另外则有一部分的孤山难民逃到了东方的铁丘陵。索尔带领孤山子民逃到南方，后来选择回到先祖的故乡，也就是被半兽人占据很久的凯撒多姆。但索尔却被半兽人之王阿索格残忍虐杀。矮人们气不过，誓言消灭半兽人，两边展开了六年的大战。愤怒的矮人有多可怕呢？他们从迷雾山脉最北端一路往南扫荡，把半兽人巢穴灭掉，几乎只剩摩瑞亚。双方最终在摩瑞亚东门的南都西里安爆发决战。本来两边僵持不下，后来铁丘陵王国的援军及时赶到，矮人最终复仇成功，斩杀阿索格。但也付出了死伤惨重的代价。索恩二世本来想回到摩瑞亚复兴都灵王国的故乡，但却遭到非都灵族的矮人拒绝，因为这边不是他们祖先的故居。再加上虽然半兽人之王死了，但铁丘陵王国领袖丹恩铁足警告索恩，炎魔还盘踞在摩瑞亚弟弟，建议他往西边另寻居住地。于是这批都灵直系后裔。就跑到蓝色山脉建立起新的王国。然而索恩二世受到矮人戒指的影响，越来越向往孤山的金银财宝，最后启程前往东边的孤山，却一路遭到索伦部下的追杀，不幸被抓到多尔哥多。最后索恩二世死在牢里。甘道夫在调查多尔哥多时，曾经在牢里见过索恩，只可惜救不了他。接下来要讲的就是哈比人三部曲的故事了。但并不是本集主题，所以我很简单的带过。二九四一年，甘道夫在布里附近遇见了矮人领袖索林向木顿，得知他就是索恩二世的儿子，决定帮他夺回孤山。接着，甘道夫应拉哈比人比尔博巴金斯组队，经过了一番磨难，最终让恶龙死毛哥被人类神射手巴德射杀。恶龙死后，金领跟矮人又为了财宝起了争执，双方准备开战。就在这时。半兽人进军孤山，五军之战爆发，最终矮人、精灵、人类与巨鹰联手击败敌人，矮人的山下王国成功复兴。但索林向木盾却战死，由铁丘陵之王丹恩铁族兼任山下之王。《哈比人历险记》的十二位矮人，在战役后还活着的，基本上都服从了这位都灵王室的后继者丹恩的统治。魔戒故事中，在艾隆会议前不久，索伦曾经三度表示。愿意把摩瑞亚跟三枚精灵戒指归还。抱歉，口误是三枚矮人戒指。条件是丹恩铁族必须供出比尔博的情报，但被矮人拒绝。同时，矮人也派遣葛罗因出席艾隆会议，更让金利代表了矮人加入魔戒远征队。但山下王国跟铁丘陵这边也同时遇袭，索隆麾下的东方人围攻河谷镇跟孤山。丹恩铁族在河谷镇奋战致死。矮人跟人类向西退守孤山，魔界被毁灭后，东方人士气骤降。孤山的矮人发动反攻，击败东方人，解除了中土大陆最后一个危机。第四纪元初，金利带着一些矮人，迁到了闪耀洞穴，在那里建立了一处矮人的殖民地，成为该地统治者。而摩瑞亚的邪恶也因为炎魔被杀、索伦灭亡而被清空。矮人终于在都灵七世的领导下重返故乡凯萨多姆，让这里再度强盛。总结一下，中土历史上的矮人分成七个部族，最有名的就是最早苏行的长须，也就是都林部族。另外两支在第一纪元特别有表现的，是居住在蓝色山脉的火须族跟宽背族。但第一纪元末，他们的家乡被毁，就投靠都林族，主要跟着他们一起生活发展了。都林部族以迷雾山脉的凯萨都姆为据点，在吸收了蓝色山脉的矮人后。成为中土大陆上最强盛的矮人势力，可惜不断累积财富的过程中，惊动了地底的魔，被迫流亡。到了北方，陆续在孤山、灰色山脉与铁丘陵建立王国后，也曾经非常强大繁荣，但遭遇了恶龙跟半兽人的攻击后，再次流亡他乡，一度又跑到蓝色山脉跟废弃的故乡摩瑞亚，经过了一连串的抵抗与奋斗。不管是自己人的互相救援，还是人类、精灵、哈比人与甘道夫的帮忙，最终都灵部族矮人收复了北方王国，更在摧毁了魔界后回到了故乡，再次荣耀了凯撒都姆。从头看下来，你会发现中土大陆上的矮人历史，好像有七成的焦点都集中在都灵矮人身上。但没有办法，他们确实就是托尔金笔下影响中土大陆最深的矮人王国势力。还有另外一个特点。不知道大家有没有发现，就是尽管都灵矮人在不同地方建立起据点，但王国彼此间的分界没有那么明显，至少不像精灵族的分支这么明显，甚至还互相仇视对立。对比精灵跟人类来说，矮人虽然不是至高神创造的生物，但却拥有比那两族更加坚忍不拔、更加团结的特性。虽然他们常因贪求财富，为自己带来动乱危机。但你很少会看到矮人自己内斗相杀，这也是我最喜欢矮人的部分。他们可能不是那么好沟通跟相处，但你会知道，只要你真诚以待，愿意满足他们的需求，他们绝对会是你最忠实、最坚强的盟友后盾。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。